1: podcast-app.
2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door bitmymoney.com. Zorgeloos beleggen in bitcoin. Het geld van de toekomst. BNR Nieuwsradio.
3: Digitaal. Jo van Buurik. Welkom bij BNR Digitaal. Wat moet er toch komen van het metaverse? Nou, een handvol techreuzen en honderden andere bedrijven hebben wel een idee. En daarom hebben ze zich verenigd in het Metaverse Standards Forum. En om daar een beetje inzicht in te krijgen... spreken we straks een Nederlandse partij die daar ook bij hoort. Maar eerst, techwebsite Tweakers.net nam ruim een maand terug een radicaal besluit. Sitebezoekers worden nu niet langer gevolgd voor advertentiedoeleinden. En daarmee breekt Tweakers met een inmiddels belangrijke standaard qua internetverdienmodellen. Om dat toe te lichten is bij mij in de studio Wout von Funnekotter, hoofdredacteur van Tweakers. Goed dat je er bent, tevens als mijn co-host vandaag. Inderdaad, goedemiddag. Welkom Wout. Uh, flauwe vraag, maar toch, hè, wat is er eigenlijk mis met het volgen van je bezoekers voor advertenties die bij hun interesses passen? Heb je wel eens iets gekocht online? Zeker. En
0: dan heb je het product thuis uitgepakt. En dan de volgende twee weken zie je nog op alle sites banners... over dat ene product voorbij komen. Herkenbaar. En hoe voelt dat voor jou? Uh, vies. Ja, precies. <laughs> dus Er wordt trouwens heel veel slechte tracking online gedaan. Um, maar ik denk dat je wel kan zeggen dat um, het... het, het de commercialisatie van het internet een klein beetje uit de hand is gelopen. Mm -hmm. hè? En gewoon kijken hoe ver we kunnen gaan. En je merkt nu ook een redelijke pushback. En wij zitten als tweakers met onze hele kritische doelgroep... altijd een beetje aan de, de voorgrond van dat soort ontwikkelingen. Yeah. En wij hoorden die pushback al een heel stuk langer. Dat mensen zeiden, hey, we hebben op zich niks tegen banners de best banners kijken, maar ik vind het niet oké... Okay dat dan ik getrack word, dat de cookies gezet worden... dingen met mijn data gedaan worden. Kunnen we dat gewoon niet uit elkaar gaan trekken?
3: Ja, dus juist omdat jullie zo'n nou, uh, ingelezen en kritische doelgroep hebben... is dat iets wat al vrij gauw top of mind kwam. Voor de duidelijkheid, het gaat specifiek om third-party tracking. Hè? Dus voor de adverteerders, dat die ja. kunnen zien... wie targeten wij met onze advertenties. Um, wanneer kwam die wens bij tweakers om daarmee te gaan stoppen?
0: Uh, poeh, de wens. Jaren en jaren geleden. Maar heel eerlijk dachten we ook van ja... dit Je was wel afhankelijk. Dit lang. is nou eenmaal hoe de online advertentiemarkt werkt. Uh, we zijn een grote speler in Nederland. Maar ja, uh, hè, wie zijn wij nou op, op uh, wereldwijde schaal zeg maar. Iedereen werkt met Google Ad systemen en dat soort dingen. Um, maar op een gegeven moment werd het ook wel steeds noodzakelijker. Ook gewoon voor het bedrijf. Omdat die hele tech mensen die wij bereiken... die, die begonnen massaal met adblockers te draaien. Dus um, wij hadden al veel eerder het adblocking probleem... dan Website,
3: Welk percentage kun je daar een beetje
0: op plakken? Ja, of een beetje aan mensen je je...
3: van jullie bezoekers blokkeerden. Ligt het op een de... beetje hoe je het mee? Tussen de 50 en 60 procent. Zo,
0: ja. Uh, en, dat dat met het... zo en, en dat is over het hele publiek. En ik denk als je kijkt naar echt de hardcore doelgroep die ma dagelijks op de site komt, dat het daar nog wel veel hoger ligt. Ja. Um, dus op een gegeven moment gaat dat ook gewoon financieel... heel erg pijn doen als je een website wil draaien. Want dan heb je vrij weinig mensen meer... wie je nog banners kan tonen. Dus dan moet je die mensen meer banners gaan tonen. Maar dat wil je ook weer niet. Mm -hmm. En dat wekt weer meer irritatie. Meer adblockers, Dus het, is een soort, ja, het, 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 het versterkt zichzelf eigenlijk wel. Dus daar moesten we op termijn iets mee. Um, en toen hebben we wel gepraat van... gaan we dan mensen oproepen om te whitelisten? He?
3: Zet je adblocker uit. Doen we en heel en veel websites. He? Ook nu.nl. Jullie Plops. collega's eigenlijk Plops. zeggen van... alsjeblieft uh, laat dat op nu.nl toe. Want dan verdienen we geld mee.
0: Maar we wisten wel, zodra we wij vragen, zet je blok uit. Dan is alles terugkrijgen. Nee, want ik wil mijn privacy niet opgeven. En dat ja. was elke keer de discussie. Toen dachten we, oké, okay, kunnen wij nou, het is wat echt een soort van grote dram, kunnen wij dan wel ads doen zonder tracking? Want dan hebben we ook een heel goed verhaal. En dan kunnen ja. we ook zeggen, jongens, nu we dat percentage ook omlaag hebben, wij hebben A gezegd, mogen jullie B zeggen. Ja, ja en dat is denk ik een kleine twee jaar geleden zijn we daar dat ja, die weg ingeslagen.
3: Ja. Neem me even mee in dat proces in vogelvlucht. Hoe gaat die omschakeling van third-party tracking... naar contextgedreven advertentie? Want daar komen we op uit, hè?
0: Ja, eh... Um... Eerst is dus gewoon de vraag, wie kan dit doen en helpen? Uh, wij zeggen van, dit kun je niet zelf bouwen. Zeg maar, zelf een advertentienetwerk bouwen. Dat, dat kan, uh, misschien als je drie bannetjes op je site hebt, dan kun je het eenvoudig doen. Maar op deze schaal moet je dan gewoon een ander bedrijf erbij hebben. Iedereen gebruikt bijna Google hiervoor. Ja, ja. Uh, dus wat het eerste wat je doet is met Google om tafel gaan zitten. En zeggen, hey, tof, hè? leuk, banners uitserveren. Ja. Maar kan dat ook via jullie systemen zonder tracking? Nou. Lastig, lastig, lastig. Maar ze waren met dingen bezig op de achtergrond. Dus dat best wel een paar maanden. Ja, wacht even, we komen met iets. Uiteindelijk kwamen ze ook met iets heet Google Limited Ads. Dat, dat bieden ze ook aan. Um, maar dat was zo beperkt in wat je er technisch mee kon. Je kon eigenlijk gewoon een je uploaden en uitserveren. Veel meer dan dat was het niet. En tegenwoordig zijn banners uh, geanimeerd, HTML5, dat soort dingen. Dus ja, dan ben je wel een paar maanden verder... Dus dat werd hem uiteindelijk niet naar ga je kijken. Welke partijen zijn er nog meer? Gesprekken, uh, onze developers, hun developers. Nou, dan liep dat toch weer niet goed. En uiteindelijk hebben we een partij dus gevonden. Uh, die zei: Ja, wij, wij kunnen dit technisch wel. We moeten nog wel wat dingen bouwen. Uh, maar we vinden het wel een tof ding om, om, ja, om aan te gaan met jullie. Is dat een bekende partij of kun je er niet veel over zeggen? Nee, dat zijn we ook. AdHies heten ze. Okay. Uh, het zijn lokale in België en Nederland. Uh, lokale spelers zijn en, ze. Actief. En die heeft nu eigenlijk wat Google voorheen deed. Die doen dat nu voor jullie. Ja, dus wij serveren alle banners via hun systeem. Het gaat dan wel weer lokaal via onze servers. Mm -hmm. um, maar het is dus uh, ja, we zijn echt van big tech af, eigenlijk. Dus er zijn lokaal project geworden.
3: Mooi, Benelux. Powered, ja. Mooi. Nou ja, dan komen we weer terug bij jullie community, de Gathering of tweakers, eigenlijk vermaard op internet, de Tech lezers. Hoe reageerden die op deze stap? Dit was wel een feestje toen dit live ging. Ja, toch wel?
0: Ja, ik moet zeggen, we hebben dit, denk ik, een jaar geleden hebben we dit aangekondigd. van, hé, wij willen hier naartoe. Dit is ja. onze stip
3: aan de horizon. Maar we. Jullie hebben de, de lezers meegenomen in dit proces, dus ook.
0: Ja, en ook wel updates geven bij ons op het forum. Maar dat was toch heel vaak van, ja, we zijn aan het praten, we zijn aan het kijken. Het, lastig, er gebeurden wel dingen. Maar het was niet heel, ja, je had niet heel veel secties om te melden. Dus er was wel het sceptisch. van, ja, gaat toch niet lukken dit. Uh, hè, uh, soort van, ik denk nog een pipe dream, dit, 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 dit niet te doen. Uh, dus heel veel reacties van mensen van, oh, ik had het eigenlijk niet verwacht. Maar wat tof dat het gelukt is. En heel veel mensen, wat we natuurlijk ook hoopten... die ook zeiden in de reacties van... hé, oké, ver en af, dan stijg ik mijn blok eruit. Ja. Dat was
3: de deal eigenlijk. Het whitelisten dan toch ja. eigenlijk. Ja, 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 ja. Ja, ja. In de tussentijd heb je natuurlijk ook nog iets anders gelanceerd. Betaalde accounts, Tweakers Plus. klopt um, Sommige artikelen kun je dan alleen nog lezen als je zo'n account hebt. Je kan je gratis registreren, volgens mij drie artikelen... gratis per maand lezen ongeveer. Hè? Zeg niet, je hebt een paar artikelen gratis, daar kunnen we spelen gratis. als we okay, willen. Oké, doen we dat. nou Maar goed, als je dan meer wil lezen, moet je betalen. Hoe loopt dat bij jullie? Uh, goed op zich. Uh,
0: ik denk vooral dat was voor ons uh, journalistiek een hele omslag. Uh -huh. uh, want zeg maar als alles gratis is online, um, ja, je moet eerst kijken, wat, wat maakt het onderscheidend. Dus hè, nieuws zeiden we wel dat gaan we niet achter wel stoppen. Uh, recensies gaan we niet achter wel stoppen. Oké, okay, dan kom je dus eerst uit van ja, dan wil je toch meer in de achtergronden, verdieping, duiding. Uh, maar je moet echt leveren. Net zoals je een krant maakt. Je kan niet zeggen, morgen dan, er is geen krant. Ja. En online was het toch wat vrijer. En ook als het toch, ja, het is toch gratis. Ja. Uh, en nu is het toch, ja, we willen toch een x-aantal verhalen per maand... voor die, voor die abonnees hebben. Dus redactioneel vergt het wel even een andere kijk. Mm -hmm. um, en dat was best wel een uitdaging ook. Maar dat heeft teamers heel goed opgepakt. En ja, daar heeft iedereen echt zijn schouders gezet. En als ja. we nu zien dat over twee weken hè, we hebben we wat weinig in de pijplijn... dan wordt er meteen geschakeld van oké, okay, ja. we moeten
3: meer content gaan maken. Maar dat is de rationele kant. Ik snap, daar ben jij vooral verantwoordelijk voor als hoofdredacteur. Maar meer kijken naar de commerciële kant. Ik weet dat DPG Media, jullie moederbedrijf, ook met AD... is ook heel erg bezig met betaalde abonnementen. Dat is ook iets wat in coronatijd is toegenomen. Weet je? Meer mensen die bereid zijn te betalen voor een online abonnement. Hoe is die conversie? Bij jullie? Is het al iets waar je iets aan hebt als je daar volledig van afhankelijk zou moeten zijn, als je uh, de nee, helemaal los zou laten?
0: Nee, maar heel eerlijk, uh, dat was ook niet echt het, het idee. Uh, bij ons hebben we, hebben, we hebben drie verdienmodellen. We hebben abonnees, we hebben de Price Watch voor affiliate zeg maar, uh -huh. voor die model en we hebben bannering. Um, en dit dit zal dit zal nooit zo groot worden als die twee, maar we wilden uh -huh. wel graag een derde poot erbij hebben, want vooral vooral uh, zeg maar bij bannering en ook bij affiliate marketing ben je altijd afhankelijk van een soort B2B en wat grote bedrijven doen. En uh, je wilt natuurlijk ook eigenlijk een soort directe relatie hebben met mensen... wat natuurlijk veel stabieler is. Dus nee, dat... Dat gaat het nooit worden en was het idee ook niet. Nee. Uh, we delen geen exact, exacte cijfers. We hebben wel wel, denk ik, nou, al 15 jaar abonnementen. We hebben nog nooit zoveel gehad als nu. Uh, dus we zien duidelijk een stijging sinds we dit ingezet hebben. Dat nee. mensen, want vroeger was het toch een beetje spiegels en kralen. Je kreeg een logootje erbij. Je kreeg wat andere functies op de site. Ja. Maar we dachten, wel, ja, je moet er
3: gewoon iets voor terugkrijgen als je betaalt. Nou, ja. Dat is nu de content. De meeste royale fans zijn echt wel bereid wat ja. te betalen voor je content. Hey, um, toch, hè, adverteren is nog steeds het gangbare verdienmodel op internet. Voor heel veel sites. Maar als je adverteerders niet meer kunnen trekken... nog wel willen op tweakers. Ja, en wat onze
0: mazzel eigenlijk is, omdat wij een, een, een niche zijn... en binnen die niche zijn allemaal niches bestaan... Mm -hmm. wij zijn heel goed in alle pagina's op de site uh, labelen eigenlijk. Want wat wil eigenlijk een adverteerder doen... die wil zeg maar zeggen, nou, ik maak uh, smartphones... dus ik wil mensen bereiken die interesse hebben in smartphones. Nou, ja. hoe ja. deden ze dat vroeger? Dan gingen ze kijken wat je allemaal op internet deed... gingen ze een profiel opbouwen en dan werd je in een bakje gezet. Een de cookie van eigenlijk. Precies, maar dat kun je ook heel anders doen. Want wij taggen dus alle pagina's op de site... Uh, en als er een, een nieuwsbericht gaat over bijvoorbeeld een nieuwe iPhone... Nou, dan hangt er een tech smartphones aan, dan hangt er een tech Apple aan... dan hangt er een tech iPhone aan. Nou, denk het maar zo. Mm -hmm. um, en daarmee kunnen we dus die banners targeten. Dus mensen weten, de adverteerders weten niet wie ze bereiken... en ze kunnen die mensen ook niet tracken. Maar als ze zeggen, ik wil mensen bereiken... Eigenlijk, ik wil op mijn banner staan op pagina's die over smartphones gaan. Kijk, dat kunnen we regelen. Yeah. Zonder ook maar iemand te hoeven tracken. Yeah. Um, dat is voor ons relatief eenvoudig. Kijk, Bot, als je. Je zei net even: nu.nl. Ja, die schrijft over zoveel onderwerpen. Yeah. Als je dat allemaal, die contexten in kaart moet gaan brengen, dat is nogal wat. Yeah. En er zijn ook heel veel generalistische onderwerpen waar helemaal niet zoveel adverteerders bij te vinden zijn. En bij ons willen ze heel vaak op die productgroepen en die niches zitten. Ja, dus het past dan... wel bij het, het wat wij doen, het spelletje wat wij spelen.
3: Dus daarmee geef je eigenlijk al antwoord op de vraag die ik nu zou willen stellen. Je legt het heel helder en interessant uit. Dan zou ik willen vragen, waarom doet niet iedereen het? Maar jij zegt eigenlijk alleen voor specifieke special interest media... zoals tweakers met tech, is dit haalbaar. Klopt dat?
0: Haalbaar weet ik niet, want ik heb nog nooit de rekensom gemaakt voor een taal, Ik maak sowieso de rekensom niet als redacteur, <lacht> maar... Um... Het is wel makkelijker voor ons, ja. omdat je zo in een niche zit... en dan heb je heel duidelijk adverteerders... die willen die nieuwsdoelgroep bereiken. Um, en er zijn denk ik bij een meer generieke nieuwsmedia-site... zijn er gewoon heel veel onderwerpen. Ja, welke, stel, stel, je hebt een, een bericht en tag je als politiek... Mm -hmm. Ik weet niet hoe sexy dat is voor adverteerders. Wij willen bij elk bericht over politiek... Ja, dat is toch nee, al, dan al is het lastig om daar producten bij te matchen. Bedoel adverteerders je? bij te vinden, inderdaad. Ja, 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 dus ja. dat maakt het voor ons wel in de niche waar wij zitten. Voor mensen die in andere niches zitten, maakt het wel makkelijker. inderdaad.
3: Ja. Denk je wel dat contextgedreven advertenties... de toekomst hebben voor alle media in de komende dat jaren? Het
0: moet, moet wel. Kijk, ik bedoel, Google is al jaren aan het... Zoeken naar wat dan het alternatief voor third party tracking is. En ja. eerst werd dat VLOG, uh, Federated Learning ja. of Cohort. Nu is het Topics en er gaat iets aankomen, want iedereen voelt aan zijn water aan dit. Dit stopt. Want het is ook een cookie, gooi je zeg maar over de digitale schutting naar een gebruiker en die kan hem gaan blokken. Dus en de gebruikers hebben steeds meer door van hey, wat er over de internetlijn komt, ik kan gaan zijn blokker installeren, cookieblokker. Dus je moet iets gaan doen. Wat a, hopelijk ook waar mensen wat minder weerstand tegen hebben... Mm -hmm. maar ook gewoon wat technisch gezien niet te blokkeren valt. Want ja, anders blijft die gebruiker dat gewoon doen. Ja, cookies hebben hun beste tijd gehad, zeg je eigenlijk. Ik denk dat, nou ja, de, first party ja, ik ja, ja, ja. Het voor first-party dingetjes. Dat is altijd dingetje waarvoor je kan gebruiken. Nee. Maar voor third-party tracking, uh, ja. En alle bedrijven die nu nog denken van... oh, dat zal zijn tijd wel lopen. En dat zijn er best nog wel veel, ook in de markt valt mm -hmm. me altijd op. Zou ik zeggen, wordt wel wakker. Uh, do, do, probeer wat, wat wij doen. Probeer een beetje voorop te lopen. Dan loop je tenminste niet achterop. Nou, heel goed.
3: Dankjewel Wout. En blijf vooral bij. Je bent Inners, de co-host. van Buurik. En dan ga ik gelijk weer even naar jou, Wout. Korte oh, schot okay. voor de boeg over het volgende onderwerp. Zie jij het idee van het metaverse al voor je? <laughs> Ik weet niet wat het is. Dus ik ben heel erg geïnteresseerd in het
0: verhaal... zo meteen van, uh, van onze andere uh, collega hier Nou, dat gaan
3: we niet laten wachten. Want honderden van techbedrijven lijken dat Metaverse toch echt te willen. Van Microsoft tot Meta, van Intel tot Ikea, notabene. Zij en vele anderen hebben zich verenigd in het Metaverse Standards Forum... om met elkaar te bepalen hoe dat nou moet gaan werken, dat Metaverse. En daarbij zit ook het bedrijf Your Open Metaverse uit Utrecht. En dus vragen wij hun CMO, Aragorn Meulendijks... nu alles over dat forum... Nou, Aragorn, welkom. Ja, dankjewel. Goed dat je weer bent.
4: Een tijdje geleden hebben we nog een gepassioneerde discussie gehad over hoe dat metaverse nou aangedreven zou worden. Altijd gepassioneerde discussies. Zeker. Ik, ben een, ik vind het super. Ja, Wout, vind jij fantastisch. Maar ik vind het wel. super jammer dat Ben er niet is. Want uh, met hem wil ik ook nog wel een keer een robertje. Uh, maar goed, over de metaverse. <laughs> ja, jou, de burger.
3: Onze andere co-host regelmatig. Nou, dat gaan we zeker nog een keer doen. Maar goed, de eerste vraag, Aragorn. Gaat uh, dat metaverse nou daadwerkelijk komen dankzij dit forum?
4: Ga je me dat iedere keer vragen? Nou ja, in ieder geval nu. Ja, je, 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 je maakt een hele. Uh, belangrijke toevoeging aan je vraag. Hè? Je ja. zei, dankzij dit forum. Ja. <laughs> nee, maar dat is even waar het om gaat. Weet ja. je? Er is een collectief, een verbond van al
3: die partijen... waaronder serieuze techreuzen en ja. een heleboel kleine spelers... Ja. om te praten wat er gaat
4: gebeuren. Ja. Wat, 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 wat gebeurt er nou precies in dat Metaverse Tennis Forum? Nou ja, ik, ik denk dat... Um, Laat la, la, ik even een stap terug doen. Je, je, zei, je zei dus een, uh, ondertussen, om het even specifiek te maken... voor de luisteraar ook, zijn nu 650-plus aangesloten partijen. Die zijn opgedeeld in twee categorieën, principal members en um, ja, gewone members, zeg ja, maar. Twee categorieën van leden, eigenlijk. Ja, ja en, en, en dat Wat heeft Wat verschil ertussen? Nou, de principal members zijn de members die daadwerkelijk echt een hele actieve bijdrage gaan leveren en een, en een stem krijgen in de processen. Mm -hmm en eh, die, moeten, die hebben dus niet alleen een recht... maar ook verantwoordelijkheden. Dus dat betekent dat ze actieve bijdrage moeten leveren... en dat ze eventueel ook in de toekomst... Moet daar sponsoring uitvolgen, volgen, et cetera. Dus dat legt ook een druk op de partijen die zich aansluiten... in de zin van dat ze resources beschikbaar moeten stellen. En, eh, bijvoorbeeld gewoon tijd van onze medewerkers... om met onderwerpen bezig te zijn. Ja. Um, er zijn partijen bij aangesloten, een hele hoop ja, partijen die je zou verwachten... maar ook partijen die je misschien niet zou verwachten, zoals Ikea. Ja. Nou, Om dus terug te komen op je vraag, gaat dat metaverse er dan komen? Ik denk uh, dat dit een hele sterke indicatie is... van uh, hoe de markt wereldwijd kijkt naar de metaverse en de potentie daarvan. En dat zelfs een partij als Ikea, en zo zijn er nog een aantal te noemen... zeggen van, hey, maar dit, is, dit is zo belangrijk. Wij willen betrokken zijn bij het gesprek over die open standaarden. Ik denk dat dat bevestigt uh, in ieder geval dat, uh, dat iedereen daarmee bezig is... En, in geloofd. Dat is wel essentieel ook, denk ik. Want
0: toen de, de, de term, net de term is natuurlijk al wat ouder, maar toen denk ik, nou, ja, wat is het, een jaar, anderhalf, toen het een beetje ging rondvingen, toen was je nog het bedrijf, ja, dan gaat elk bedrijf zijn eigen metaverse maken. Want eigenlijk is Fortnite ook een soort closed-up metaverse. En heeft Facebook oh, ah, ook zijn eigen metaverse. En ah, heeft die serenmoor, als je ja, precies, dat, zei. ja. Ja, dat zeiden mensen toen wel, dat je meerdere metaverses krijgt. En ja. nogmaals, ik, 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 zit, ik heb meer vragen dan antwoorden, ja. maar ik denk wel, stel ze, st standaarden. En gewoon zorgen dat vooral voor die eindgebruiker dat het heel duidelijk en laagdrempelig is en dat alles met elkaar werkt. Dus dat je als je je avatar gemaakt hebt in één, bij één merk, dat je dan ook erg kan gebruiken ergens anders. Ja. Als we dat al niet hebben, dan is het denk ik ook gedoemd maar, te mislukken. We hebben
3: natuurlijk een woord voor: hè? de befaamde interoperabiliteit. Ja, ja. Staat dat hier in
4: centraal Aragon? Nou, Sterker nog, dat is echt de core tenet. Dat is echt, echt eigenlijk de. Maar volgens, jullie waar volgens de
3: consensus die nu al
4: binnen dat forum is? Nou, binnen de, volgens het forum zoals het is opgericht. En dat is een initiatief. Wat met name gebootstrapt hebt is door Epic Games, uh, specifiek Mark Petit, uh, die ja. eigenlijk de uh, Epic Games uh, Unreal Engine tak leidt. En, ja, en bekend van Fortnite natuurlijk. Zeker, ja, en bekend van Fortnite. En Epic Games heeft natuurlijk vanaf 2014-2015 heel heel bewust een strategie ingezet van we gaan Unreal Engine de grootste 3D special engine software ter wereld maken. Dus niet alleen voor games, maar voor alles wat in de toekomst ook nog gaat komen. En dit sluit daar dus heel goed op aan. Um, ja, iedereen binnen deze partij... of in ieder, in ieder geval iedereen die zich heeft aangesloten... en, en zeker de, 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 de founding members van dit forum... die geloven dat interoperability het alles belangrijkste is.
0: Ja. en is ik... de vraag die voor mij het allerbelangrijkste is. Zit Meta hierbij? Ja, Meta zit hierbij. Ja, Oké, okay, okay. nee, nee, want volgens mij...
4: ja, als je nu niet Meta aan boord hebt, dan... Ja, ik zal je het nog sterker vertellen. De principal members, dat is wel even grappig om, om toe te lichten... principal members hebben een stem. Ja. En iedereen heeft één stem. ja. Dus onze stem van Your Open Metaverse, het Metaverse start bedrijf uit Utrecht... waar nu twintig mensen werken, heeft een even sterke, even grote stem... als de stem van Meta. Dus jij wil zeggen, richting de toekomst van de
0: Metaverse... ben jij even machtig als Mark Zuckerberg?
4: Nou ja, op dit moment, als het om dit open standaard... maar het is wel belangrijk om daar ook een differentiatie te maken. Dit is een forum dat praat over die standaarden... Niet een, het is geen SDO en dat heet een uh, Standard oh God, Development Organization. Dus we gaan ja. niet de standaarden daadwerkelijk helemaal ontwikkelen... We gaan alleen samen uitzoeken wat ze zouden moeten zijn. Ja, dus helder, jullie zijn een soort commissie... waarin belanghebbenden of
3: geïnteresseerden verenigd ja. zijn. En ja. belanghebbenden noemen, we noemden Microsoft, we noemden Meta... Uh, maar ook Sony, uh, ja. Nou, IKEA noemde al een heleboel uh, echt techreuzen... tot aan middengrote partijen, tot aan kleine partijen... zoals ja. jullie, laten we wel zijn. Ja. Uh, maar hoe gaat dat overleg nou? Want het zijn al verschillende orde van grootte. <lacht> hoe praat je dan met elkaar en hoe, hoe leg je die ideeën naast elkaar?
4: Ja, nou, je had daar natuurlijk al eerder een vraag over... en toen had ik nog niet een heel concreet antwoord antwoorden daarop toen we belden, heb ik ondertussen met iedereen in ons team gepraat die daar heel actief mee bezig is. We hebben gisteren een video ontvangen van het eerste overleg. Daar zijn wij niet bij geweest. Okay. Om de simpele reden dat we op dat moment nog niet toegetreden waren. Maar jullie zijn vorige member. week officieel toegelaten? Ja, exact. Ja. Dus er zijn over de afgelopen drie weken zijn er al, is er al een één overleg geweest. De bedoeling is dat het nu elke twee weken gaat plaatsvinden. So, en hoef... vaak. Ja, dat is best vaak, ja. ja nou, ik zei het dus al. Um, aan de ene kant, we hebben wel misschien evenveel stemkracht um, als, als, als Zuckerberg. Maar aan de andere kant, uh, er, wordt ook best wel een, 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 er is best wel een verwachting van inspanning. Uh, en zeker van partijen partij als die van ons is die niet gering. Maar wij vinden dit dusdanig belangrijk dat we daar heel actief mee bezig willen. Nou, elke twee weken is overleg. Dat is een Zoom-call... Um, ja, in die Zoom-call kunnen alle 650 leden in, in principe bij aanwezig zijn. Nou, je kunt je voorstellen wat voor Zoom-call dat wordt. Ja. Ja. Uh, dat is natuurlijk niet realistisch. Dus dat betekent dat er achteraf een opname is... en die, met name de, de normal, uh, normale members kunnen die gewoon gaan bekijken om te weten wat er speelt. Ja. En de principal members hebben een verantwoordelijkheid... om regelmatig aanwezig te zijn met dit overleg en daarin een rol te spelen. Ja. De structuur is dan heel simpel... Nu in eerste instantie gaan we topics bepalen. Dus we gaan heel specifiek bepalen wat zijn eigenlijk de prioriteiten... onderwerpen waar we het eerste standaarden voor willen ontwikkelen. Of in ieder geval willen bepalen wat die moeten zijn. Ja. Vervolgens worden op basis daarvan worden werkgroepen opgestart. En die werkgroepen worden verdeeld in subgroepen. En die subgroepen die gaan vervolgens gewoon aan de slag. Ja. Die gaan gewoon dingen doen. Uh, dus wij uh, als Europe Open Metaverse. Uh, wij zien het allerbelangrijkste. Eigenlijk waar we ter terugkomen op wat jij had over meerdere metaverses. Hoe zit dat dan? Ja, wat is de visie voor het metaverse? Wat, wat überhaupt? De visie? Waar ga je ja. naartoe werken? Ja, wij kijken met name naar metaverse traversal. Dus uh, het, het reizen tussen verschillende metaverses, dus volgens, volgens interoperability... Ja. om het zo simpel mogelijk te maken. En daarvoor ontwikkelen wij een platform. Dus dit is voor ons zeg maar, het allerbelangrijkste. Dus wij sluiten ons zeer waarschijnlijk bij maar die discussie. zo aan. zie je
0: de toekomst dus. Niet dat er één groot allesomvatte metaverse is... maar dat je wel hopt van de een naar de ander... maar dat dat wel heel laagdrempelig is en goed samenwerkt.
4: Of is dat meer de versie ja. 1 waar we realistisch gezien uh, naartoe kunnen? Je had het straks over de, het internet. Wisten jullie dat er ooit meerdere internetten waren, zeg maar in de jaren ja, nee, 80, 90. En, en die hadden verschillende protocollen, et cetera. En, en nu is er eentje daaruit uitgekomen. Als we naar sociale media kijken, er zijn meerdere platformen. We hadden ooit in Nederland, van, in Nederland de fantastische hives. bestaat tuurlijk. niet meer. Um, en, en nu zijn er een aantal grote. Dus of het dat uiteindelijk één wordt... of een aantal grote platformen die daar in de boventoon voeren... dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Ik heb geen glazen bol. Wat zou je willen? Nou ja, ja, kijk, ik, ik ben echt van, de, zeg maar, de Elon Musk van... We're all going to Mars, we need to come bring humanity together. Dus het liefst natuurlijk gewoon één. Ja.
3: Nou, maar dan heb ik een doorvraag voor je, ook voorbeduurd op het gesprek... dat we vorige keer BNR Digitaal of Metaverse hebben. Komt daar wel of geen blockchain aan te pas?
4: Ja. heel veel. Nou, uh, nou ja, ik, ik ben na aan het denken over mijn antwoord. Kijk, wat mij betreft wel. Ja, ja, ik, want jullie ik, vinden dat belangrijk, hè, als je are a Metaverse. En, en dan, dan wil ik nog wel even de kanttekening maken... dat nu jij noemt blockchain. Blockchain is natuurlijk een technologie om decentralisatie... En, en een distributed metaverse te creëren. We hebben het echt over distributed... wat wat mij betreft nog weer een stap verder is... dan alleen maar decentralized. Um, wat mij betreft wel, wat your open metaverse betreft wel. Wij zien daar gewoon gigantische potentie. Zie je ook al grote partijen die er ook zo naar kijken? Want meta nou, dat, doet er een beetje moeilijk over. Ja, Microsoft moet er ook niks van hebben. Ja, exact. En dit is dus wat het interessant maakt. Want het is een heel leuk forum... en het is met de beste intenties ingestoken door de Kronos Groep... Wat een onaf Afhankelijke partijen is opgericht in 2000 door allemaal Silicon Valley tech monsters. Die beheren ook standaarden? Hè? Die beheren ook standaarden. Uh, maar laten we heel eerlijk zijn: ja. politiek komt overal en altijd via de voor- en de achterdeur binnen. En hoe goed onze intenties ook zijn. Ik neem, ja, het spijt me, maar ik geloof echt voor geen. Konden, dat Mark Zuckerberg en zijn boys, girls en non-gender people... hier instappen met het idee van... Oh nee maar, we gaan gewoon mee met wat zij doen. Ik ja. denk dat ze hierin zitten om te kijken wat gebeurt er... wat doen andere partijen en hoe kunnen we hierop schakelen... om onze visie te realiseren. Dus het is ook natuurlijk een politiek spel. Ja,
3: Daar nou ja, kunnen dus nog een hoop boeiende gesprekken uit voortkomen. Wout, wil ik van jou weten, als nou, scepticus aan het begin van dit gesprek... heb je al iets meer vertrouwen dat het metaverse kan gaan komen met dit collectief? N nee, nee? Dat precies wat je zegt, die politiek. Ik bedoel,
0: het ik, ja, klinkt heel cynisch, maar als Facebook iets zegt, dan zit je altijd na te denken: oké, okay, maar meta, sorry, wat zit er dan achter? En precies, ja, zijn ze nu opeens een bedrijf dat heel lief gaat samenspelen met honderden anderen? Dat hebben ze in het verleden ook niet echt gedaan. Dus ik denk dat het heel slim de kat uit de boom kijken, dit is kijken, een beetje kijken wat doet de markt wat doet, de industrie. Maar uiteindelijk, dit soort bedrijven hebben aandeelhouders. Ja. En wat is de reden dat, dat Meta dit doet? Omdat ze denken dat normaal social media... normaal online interactie, dat dat op een gegeven moment weg is. Ze willen weten wat het volgende ding is. En dat is wel een beetje hoe, hoe het wereldje werkt.
3: Ja, nou dat is het voor nu in elk geval. Dankjewel Aragor Meuledek, CMO van je Open Metaverse. We gaan het hier binnenkort uiteraard nog over hebben. Ik heb nog dat zoveel te zeggen. Daar komen we zeker nog een keer <laughs> op. Te. Straks in de tweede helft gaan we het hebben over het conflict... tussen Twitter en Elon Musk en hoe het nou verder moet... met die berichtendienst en over berichtendiensten gesproken. Maar dan een ander soort communicatie. WhatsApp, Signal kennen we... Maar ook Telegram is er. En wat moeten we nou echt vinden van Telegram tegenwoordig? Dat hoor je zo in BNR Digitaal.
2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door bitmymoney.com. Zorgeloos beleggen in bitcoin. Het geld van de toekomst. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door bitmymoney.com. Zorgeloos beleggen in bitcoin. Het geld van de toekomst. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Joel van Buurik. En
3: welkom terug bij BNR Digitaal, nog steeds met mijn co-host Wout Funnekotter van Tweakers.net. Goed dat je er nog steeds bent. Gezellig. En onder meer met jou praat ik zo over de voortslepende soap tussen Twitter en Elon Musk. Want dat is toch ook een gift that keeps on giving, <laughs> zou je kunnen zeggen. Maar eerst.
2: Laat mij maar even.
3: En vandaag laten we het woord aan Michiel Jurjens... radiomaker, hier onder meer bij BNR... en sinds kort ook af en toe te horen in de Tech Update. Goedemiddag, Joe. Wout. Goed dat je er bent, Michiel, want jij wilt het hebben over
1: Telegram. En vooral de bijna ongeremde vrijheid om daarop te communiceren. Waarom? Aan de ene kant is het heel interessant. Telegram biedt de mogelijkheid om ja, in allerlei groepen... mee te praten over allemaal onderwerpen. Um, anders dan op WhatsApp kan dat in veel grotere groepen. En uh, je kunt er ook veel makkelijker in terechtkomen. Je zoekt op een trefwoord. Uh, je, je krijgt bepaalde resultaten. En ja, voor je het weet kun je in zijn groep meekijken... meelezen, meepraten. Het is eigenlijk een
3: beetje kruising tussen WhatsApp... en wat Facebook doet dan, hè?
1: Beetje wel, beetje wel, ja. En, uh, dit klinkt misschien een beetje als een, als een gekke hobby... maar ik heb een soort vreemde fascinatie voor ja, alles... wat een beetje in het extreme gaat. Dus, dus ja, uh, je hebt op Telegram, heb je heel veel groepen ja, met extreem linkse, extreem rechtse mensen, corona-ontkenners, het gaat allemaal kanten op. Uh, mensen met, ja, gedachtegoed dat ver van dat van mij afstaat, ja, mensen die ook ik niet zo heel snel tegenkom. Dus ik ja, vind het interessant. Ja, hoe... Je probeert
3: juist je eigen bubbel te doorbreken. Door dat is ook Telegram gezond. Te gebruiken. Ja, ja,
1: beetje dat wel, zou je wel zeggen. Weet je wel. Ergens, ergens fascineert dat mij. Waar die mensen het dan over hebben. En dan denk ik, ja, die, die denkbeelden ja, die ik niet herken. Hoe kom je daar dan aan? Hoe ontstaat dat? En uh, het maakt het voor mij, Telegram, heel makkelijk... Ja, om een beetje mee te lezen, mee te gluren in dat soort groepen. Ja. Um, en ik vind het fascinerend. Uh, maar ik vind het ook een beetje gevaarlijk en eng ja. tegelijkertijd. Eerst even Wout. Zit jij op Telegram?
0: Ik zit op Telegram. Gebruik je het actief? Ik gebruik het actief met een deel van mijn netwerk. Ik kreeg
3: niet iedereen over. Maar je wilde mensen op Telegram hebben?
0: Ja, ik vind het gewoon qua uh, zeg maar UX en hun mogelijkheden en zo echt gewoon fijner dan WhatsApp. En het ja. werkt ook tegen die tijd veel beter op de desktop en dat soort dingen. En ik heb mijn, uh, mijn tweakersbubbel wel mee. Ja? Uh, maar de familiebubbel
3: zit gewoon op uh, WhatsApp. Er is geen tweakersbubbel op Signal wat dat betreft? Heel klein bubbeltje. Echt? Ja, een handje vol. Nou, dat had ik niet verwacht. Ik ben zelf juist meer gevoelig voor Signal. Dat, dat nou, privacy-vriendelijk communiceren, zou ik maar zeggen. Ik merk ook dat veel mensen die ik spreek voor dit programma bijvoorbeeld op Signal zitten. Um,
1: maar goed, uh, Michiel, jouw persoonlijke voorkeur. Uh, de, de, nou ja, eigenlijk ook gewoon alle gesprekken die ik met mensen voer... dat gaat eigenlijk allemaal via WhatsApp, ja. inderdaad. Want, maar ja, Telegram ja. is vooral voor die fascinatie die je hier zojuist he, hebt. spreidt. De, de Telegram-app heb ik al jaren. Ik heb er nog nooit één bericht op verstuurd, inderdaad. Je bent er al heel lukt hard. alleen maar mee in al die gekke kanalen. Dat is wat ik ja. doe daar, ja. wat,
3: wat, wat is het meest opvallende wat
1: je daarop bent tegengekomen? Ja. Concreet voorbeeld. Het is wel belangrijk om erbij te zeggen... het is vaak ook gewoon heel onschuldig. Hè. Het kan over videogames, het kan over cryptomunten. Onschuldige zaken kan het gaan, maar... Ja, zeker in de coronatijd. Er zijn hele grote kanalen waar duizenden mensen in zitten... die uh, de, ja, daar hun visie delen op wat er de afgelopen twee jaar allemaal gebeurd is. En eigenlijk, ja, de grote lijn is... Uh, het, het, het klopt allemaal niet, het is één ja. groot complot geweest... Om en ook ons nu tijdens de
3: boerenprotesten vernemen we regelmatig vanuit de berichten... dat telegramgroepen daarin gebruikt
1: worden. Om zeker.
3: de eigenlijk.
1: Zeker. Uh, er zijn heel veel ja, boeren-telegramgroepen... waarin nou ja, inderdaad de afspraken worden gemaakt uh, dan op die plek. En, uh, en hoe laat gaan we deze actie doen. Wat in principe uh, moet dat kunnen, is oké. Okay. Maar wat ik ook daar zie gebeuren, is dat uh, nou ja, de corona-ontkenners... laten we het zomaar even noemen, dat die zich ook weer in die groepen melden... in een poging om nou ja, mensen die uh, misschien wel terecht... om wat voor reden dan ook uh, boos zijn op de overheid... om juist die mensen ook weer mee te krijgen in het nog radicalere... en uh, misschien heeft het wel niet met stikstof te maken... Maar is er een ander groot complot waardoor jullie... Het kan wel heel snel een, een echo-kamer worden, inderdaad. Ja.
0: En dan zie je duizenden andere mensen in zo'n groep. denk je, ja, als al deze duizenden mensen dit ook vinden...
1: Ja.
3: Dan moet dat, waar ook is, is vuur. Maar even voor de goede orde. WhatsApp biedt deze mogelijkheid niet aan. Ja, je hebt wel groepen, maar niet met die orde van grootte. Signal lijkt wat dat betreft meer op WhatsApp. Het feit dat Telegram dit mogelijk maakt... weet je, in één keer zenden naar tot 200.000 ja. mensen, officieel volgens ja. mij. Maar dat... sommige groepen zijn groter dan dat ook. Hè? Ja. Um, dat is toch eigenlijk een gevaar?
0: Ja, ik, ja, kun je, kun je de mensen met iets vertrouwen? Klinkt een beetje nihilistisch. Nee, maar kijk, op Twitter ja. gebeurt het
3: ook, maar dat is dan openbaar in
0: principe. Maar Facebook hebben natuurlijk ja. ook Facebookgroepen. Ja, dat was natuurlijk ook he, op, op, rondom verkiezingen met ja. netnieuws en zo. Dat, het, is meer het, het is er sowieso, mensen hebben er behoefte aan. En het verschuift naar het platform waar waarschijnlijk de drempel het laagst is. Ja. En bij Facebook wordt nog wel gemodereerd, ja. lang niet alles. Ja, en Telegram is wel een beetje een free for all.
3: Maar dat is dan toch het verschil dat bij Facebook en Twitter er nog, misschien ook omdat dat in het westen gevestigd is, een bepaalde verantwoordelijkheid tot moderatie wordt genomen. Bij Telegram gebeurt dat dus niet, hè,
1: Michiel? Nee, en wat we zeggen over, over Facebook en Twitter... er is heel veel druk, nou ja, vanuit Brussel onder andere... we hebben een, een Digital Services Act... om uh, die bedrijven echt te verplichten om, om hard op te treden... tegen content maar, ja, waarvan de meeste mensen toch denken... ja, dat kan echt niet. Mm -hmm. En ik heb het gevoel dat, uh, dat op Telegram reuze meevalt. Ik ken één voorbeeld van een uh, groep, dat is vorig jaar gebeurd... Uh, waarin ook, ja, er werden politici zwaar bedreigd... er gingen uh, lijsten rond met adressen. Het is allemaal echt wel heel akelig. Het is een keer gebeurd dat, ja, op last van het openbaar ministerie... zo'n groep gesloten is. Mm -hmm. Het is een keer gebeurd, vorig jaar. Maar ja, wat ik zeg, een keer. Ja. Yeah. En heel veel meer voorbeelden zijn er ook niet bekend van. Dus maar is het dan een soort blinde vlek voor de autoriteiten? In ieder geval wat Nederland betreft. Misschien wel
3: wat Europa betreft.
1: Ja, misschien wel een heel klein beetje. En echt niet helemaal hoor. Uh, het is ook wel zo, we hadden vorig jaar... Uh, aan het begin van het jaar werd de avondklok ingevoerd. Toen hebben we op best wat plekken in Nederland hebben we rellen gehad... die ook vaak in telegramgroepen uh, ja, georganiseerd werden. En uh, we weten dat de politie meelas in dat soort groepen... ook om te kunnen voorspellen waar en hoe laat zou het mis kunnen gaan. Dus... Ik denk niet dat ze er helemaal blind voor zijn. Um, maar ik denk wel dat het weinig is.
3: Ja. Um, WhatsApp is in Nederland nog steeds wel met afstand de populairste chat-app. Er zijn verschillende redenen te bedenken. Als in de eerste plaats omdat het er al eerder was. Ja. Um, Michiel, kun jij nou ook nog even voor de goede orde uitleggen... wat nou de grootste verschillen zijn ten opzichte van Telegram en Signal wat dat betreft?
1: Ja, ja uh, we hadden het net al even over uh, die groepsgrootte. Op uh, WhatsApp kun je met 500, iets meer dan 500 mensen kun je in een groep zitten. Wat uh, nog steeds veel is. Uh, maar dat wordt wat lastiger. Stel jij, uh, Joe, wil een uh, WhatsApp-groep beginnen en uh, ik kom daarin. Nou ja, jij moet mijn telefoonnummer uh, moet je dan hebben. Mm -hmm. Dat gaat allemaal wat lastiger. Um, Telegram heeft ook belangrijk om te noemen: niet die standaard end-to-end uh, -end encryptie. Sleuteling van de communicatie. Ja, kun je wel instellen, maar staat niet standaard aan. En um, zo'n groep kun je ook met een linkje. Kun je daar zo lid van worden? Kun je ja. daar zo in? Dat gaat dus makkelijker dan op WhatsApp. En uh, je kunt je telefoonnummer verbergen voor ja. anderen. Om WhatsApp te gebruiken, ja, heb je je telefoonnummer heb je nodig. Dat is op zich best
3: interessant in het kader van privacybescherming. Ja. Maar Wout, zeker als ik hoor, en dat wist ik natuurlijk ook al... standaard staat de versleutel ook niet eens aan. Waarom is dat dan zo in trek bij de tweakers? En het grappige is, is dat dat als bekend
0: stond... en Telegram is veilig... Want WhatsApp is van Facebook en dat is ja, moet je, nee, dat, En Telegram is veilig. Ah. Terwijl ik weet ook niet waar die, die, dat, dat beeld vandaan komt, inderdaad. Want uh, WhatsApp is gewoon hartstikke goed volgens de Signal Protocol, end-to-end -end encrypted. Ja. En je kan wel Telegram heel veilig maken, maar default staat het uit. Dus ik weet het ook niet. Waarom het bij de redactie populair is? Uh, je kan je eigen stickers maken. <laughs> Echt? <laughs> als, je okay video, als je bij ons op video staat en je trekt een keer een gekke bek, dan ben je de Sjaak. Dan heeft de video-editor dat uitgeknipt en dan kom je in een stickerpack terecht. Oké. Okay. Um, openbaring over de tweakersredactie hier iedereen ook digitaal. Op WhatsApp
1: is dat veel omslachtiger inderdaad, ja, ja. stickers, dat klopt ja. ja.
3: Maar toch, Wout, ik kijk even jou aan, en ook mezelf en Michiel. Uh, hebben wij als tech-redacteuren niet de taak... om mensen hier nog wat nadrukkelijker over te informeren? De, de, de kans, maar ook de gevaren van ook als Telegram. En dat, dat nog meer naast WhatsApp een signal te houden? Of zeg je van nou, dat loopt Oeh, uit?
0: Poels, Als je het aan mij vraagt, als ik altijd naar onze doelgroep kijk... Uh, bij tweakers dan, die betutten niet te veel. Dus moet ik dit, de tweakers doelgroep vertellen? Nee... Nee. Die weten dit echt wel heel erg goed. Maar misschien iets breder moet je dit de gemiddelde Nederlander uitleggen. Nou, misschien is dat wel goed. Ja. Dat die ook wel snappen wat de ene dienst beter maakt dan de andere. Nou ja, of omdat er maakt bij dan Telegram dan
3: geen disclaimer staat van al die dingen die jij beschrijft, Michiel. Van dit kun je volgen en dit wordt daar gezegd. En mensen ja. zijn ook aan het opjutten. En er is 0,0 wat in Telegram zegt. hé, hey, let even op. Terwijl bij een Twitter en Facebook is dan ook onder druk van westerse overheden nog een disclaimer button geplaatst.
0: Het is een beetje ja. het wilde westen van de chat-apps, denk ik op dit moment.
1: Ja, en dat is precies de reden dat ik graag. Hier, het hier eens over wilde hebben, inderdaad. Ja. Nou, fijn dat je dat even kan doen.
3: Dankjewel. je Michiel Jurjens, BNR tech -redacteur. We horen je natuurlijk af en toe ook in de Tech-update. Onder meer zometeen. Over een half uurtje bij Kees en Lisbeth. Ja. ja, hartstikke goed. Dankjewel. Digitaal. En dan gaan we nog even door naar het nieuws van de week. Of eigenlijk het nieuws van het jaar. Het nieuws dat maar nieuws blijft genereren. En dan hebben we het natuurlijk over Twitter. En de op handen zijnde overname door Elon Musk. Of eigenlijk niet meer, want volgens Musk is die overname nu van de baan. Maar Twitter sleept hem daarom voor de rechter. Wil alsnog de koopsom van 44 miljard dollar zien. Wie heeft de best papier in de rechtszaal? En misschien nog wel belangrijker, hoe moet het nu verder met Twitter... dat toch een belangrijke functie op het internet vervult? Vooral de eerste vraag, die is voor Menno Wij, techjurist bij BDO Legal. Goed dat je er weer bent, Menno. Dag Jo, dankjewel. Waar gaat deze rechtszaak nu precies over die Twitter heeft uh, aangekondigd?
5: Deze rechtszaak gaat over, wij hebben op papier een afspraak gemaakt. He, geïnitieerd door Twitter. Namelijk, uh, beste Musk, je zal ons kopen voor een goede prijs. Uh, je bent van de deal weggelopen, he, dus Musk heeft de deal uh, beëindigd. Daar gaan we zo denk ik nog even over praten. Maar uh, Twitter zegt nu, ik vraag in het Amerikaanse Pacific Performance... ik vraag nakoming van het deal, je moet ons kopen. Dat is de inzet voor Twitter.
3: Ja, en het, het grote breekpunt voor Musk was die hoeveelheid veelheid nep-accounts. Daar is het meest ja. over gegaan. Twitter percentage van van bots. Ja. Um, is dat een cruciaal element in deze rechtszaak die voor duidelijkheid gaat zorgen of gaat het al lang over andere dingen?
5: Nou, het gaat over meer, maar dit is wel de inzet uh, vanuit Musk. Hè. Dus uh, in het stuk, wat overigens interessant is, Joe. Uh, uh, de eis van Twitter is publiekelijk beschikbaar. Dus mm -hmm. dat wordt ongetwijfeld jullie ook nog wel gedeeld als het niet al gedaan is. Zeker. En de, de overnameovereenkomst is ook publiekelijk beschikbaar, dus mensen kunnen het nalezen. In de eis van Twitter, rond nummer 124 voor de liefhebber, daar staat dit is waarom Musk het deal heeft beëindigd. En Musk zegt drie dingen. Je hebt me niet volledig geïnformeerd. Je hebt een misleid, he, dus als het ware. Uh, je hebt niet meegewerkt aan in informatieverzoeken. En de derde, dat was voor mij nieuw, is... je maakt er een beetje een potje van. Je hebt allemaal mensen zeg maar, ontslagen. Je hebt mensen niet binnen weten te houden. Dus uh, nou, het zou, zeg maar, de bedrijfsvoering is niet op orde. Je hebt en janneke taal. Dat zijn de drie gronden. Ja. In dat stuk zegt Twitter. Dat is allemaal klinklade onzin. Maar het punt omtrent die nepaccounts, de spam... Uh, dat stuk wat Elon Musk zelf op Twitter allemaal uit. Daarvan is het verweer van uh, Twitter. Dit wist jij, want... Wij zijn een publiekelijk genoteerde onderneming, we staan op de beurs... Wij kwartaarlijks komen wij met specifieke metingen omtrent ons platform... en daar kan je prima nalezen he, dat wat die marge van die 5% even uit mijn hoofd is... Ja. omtrent nepaccounts. Uh, dus het is bepalend, want iemand op Twitter zei al... nergens in dat hele koopcontract zie je dit woord terug, nepaccounts, spam, bots... noem het maar op. Dus Musk moet het hebben met die algemene kapstokjes. Is dus was geen clausule
3: van de deal of zo?
5: Nee, met niet die specifiek. Wat he, hij vooraf
3: moet opnemen dan eigenlijk dus?
5: Nou ja, kijk, het is Amerikaans recht, he, dus deze deal is niet naar Nederlands recht. Het grote verschil tussen Nederlands recht en Amerikaans recht... is in Nederland spelen omstandigheden van het geval een grote rol... bij de uitleg van de overeenkomst. In Amerika is het antwoord absoluut niet. Je moet daar heel gericht in de letter van het contract kijken met wat er zijn... De closing conditions, zoals het zo mooi heet. Wat zijn die? En die zijn heel algemeen. Dus dit is niet specifiek opgenomen. Staat Musk wel degelijk met 1-0 achter, is mijn beperkte Nederlandse inschatting. Zo,
3: oké. Okay. Nou ja, je, je noemt een heleboel speerpunten. Sommigen hebben we ook al gehoord. Nou, het feit dat de documenten openbaar zijn. Uh, Woud, ik voel een Tweakers Plus artikel aankomen. waarin alles nog eens een keer op een rij wordt gezet. Misschien wel elke week of niet. Ja, dus wij zeggen af en toe: we hebben we discussie
0: op de redactie? Is dit nog tech? Of is dit hmm, Dat bijvoorbeeld ook bij Uber. Van wanneer is Uber technieuws? Wanneer is het taxi-nieuws?
3: Ja, maar Twitter is per definitie nog steeds Tech, zou ik zeggen. Elon Musk is een ja, maar het wordt nu een heel juridisch verhaal. En dat is zeg maar ja. niet... Op echt onze expertise. Want nu moet je eens gaan kijken...
0: Maar het is toch
5: een het? Ik kan me niet herinneren dat er een zaak van zo'n omvang met zoveel geld met beursgeneerde ondernemingen, ja. ergens op de wereld, dat deze soap, dit, dit publieke moddergevecht, dit is nou ja, weet je, het is natuurlijk geen privé, laten we eerlijk zijn, maar ik denk wel dat het echt relevant is en dat het er toe doet. En, nee, maar ja, dat we schrijven het, het ook wel Maar
0: als je zegt van, uh, ik wil eerder jouw mening over horen dan mijn mening over ja. of iemand bij mij in het team. Nee, okay. dat is goed. Okay. Omdat het ja, een juridisch vraagstuk wordt.
3: Ja. Helder, komen we zo meteen terug bij jou wel, dan wil ik eerst nog van jou weten, Ook. Ja. Uh, nou ja, de afgelopen dagen heeft Musk volop uh, hierover cryptische tweets ja. geschreven. Ja. Hij heeft ook nog in het geheim Twitter aandelen geaccumuleerd... en als dreigement gebruikt. Uh, hoe um, spelen dat soort dingen ook een rol in deze rechtszaak... die nu verder gaat dienen?
5: Dit wordt in dat stuk van Twitter, maar dat is natuurlijk subjectief... Hè, dus uh, wordt dat flink uitgemeten in het kader van een psychologie. Ja. Want het gaat natuurlijk om een beursgenoteerde onderneming. Ik denk dat Musk Donners goed weet dat dit impact heeft heeft op nou ja, de waarde van Twitter. Dus Twitter zegt, wij hebben een deal gesloten... waar ook dingen in zitten als geheimhouding. En jij loopt gewoon eigenlijk de vuile was buiten op te hangen. Dus je schendt daarmee het contract. Dus dat wordt gekleurd in het kader van de inzet. Je moet ons gewoon kopen en het deal nakomen. Ja. Maar voor nu is het zeg maar niet relevant. Dit is echt psychologie... Mislukt dit? Hè? Dus uh, krijgt Twitter, zeg maar, Musk niet aan tafel en door onderhandelen en kopen. dan wordt dat natuurlijk voer voor de procedure waarin echt schade wordt geclaimd. Waarin wordt gezegd: je hebt uh, de deal uh, niet nagekomen. en ondertussen ook nog uh, ons uh, schade berokkend. terwijl we een uh, beursgenoteerde club zijn. Dus dit komt later echt nog wel, gaat, gaat dit backfire. Ja,
3: nou, nu kan ik me ook voorstellen, als je dit een beetje langer doortrekt. gaat dit vooral omdat Twitter linksom of rechtsom. een beetje of heel veel geld hieruit wil halen. Dat kan zijn, als ik het goed heb, die 1 miljard die Musk als een soort boete zou moeten betalen, ja, die sowieso ook. omdat hij onder de deel uit wil, ja. of uh, de maximale koopsom, 44 miljard, of ergens daartussenin, wat dan overeen zou komen met die waarde van Twitter, wat je net ook mm. noemde. Wat, wat, wat is realistisch om te verwachten als we al zover vooruit kunnen kijken? Wat, wat, met hoeveel geld
5: gaat Twitter naar huis uh, uit de rechtbank? Jeetje, nou, ik denk uh, dat heb ik ook al op internet gezien, uh, alhoewel niet alles wat op het internet staat, is waar, maar wat ik begrijp van het betrouwbare Amerikaanse bronnen is dat Twitter hier vanuit een schadeclaim een goed verhaal heeft. Dus nu de deal nakomen vind ik lastig om te bepalen hoe kansrijk dat is. Maar ik denk dat Twitter niet gek is en dit echt niet doet... als ze denken dat het niet kansrijk is. De vraag is wat je dat oplevert. Dus een partij die je niet wil kopen, dwingen om je alsnog te kopen. Um, maar ze verliezen hier ook niks mee. Want op het moment dat deze rechter deze voorlopige maatregel... met aan tafel en door onderhandelen uh, niet toewijst... ja, dan ga je dus naar de route, oké, okay, je loopt onderhandelen... Terecht van de deal weg, je hebt dan schade berokkend ook met je tweets, ja, yeah. dus gewoon komen met een mega liquidated damages en dat heeft allemaal mooie termen. En wordt de inzet schade, maar ik weet niet of je daar nou blijven moet worden als tweet. nee, design. maar goed. We,
3: we kennen musk donders goed ook als we zien wat hij verder allemaal uit, uitgesproken en nog steeds doet. Wat als hij nou zijn poot stijf blijft houden en 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 gewoon totaal geen duimbreed geeft om om hier reëel in,
5: in te zijn. Musk, is mijn inschatting, gaat als hij wordt gedwongen... om de deal door te zetten, gaat gewoon weer naar een volgend haakje zoeken... met hoe kan ik alsnog weer van de deal af. Ja. Dus die gaat echt niet meewerken om die, om die tent alsnog te kopen, om het zo maar te zeggen. Dus ik denk dat die overwinning voor Twitter niet zo heel veel oplevert. Maar het zal ongetwijfeld een groter geheel hebben. En er zit ook een strategie bij Twitter achter. Ze dus ja. kunnen misschien niet anders. Ja. Um, en ik denk uiteindelijk dat Twitter en de werknemers van Twitter... de grote verliezer zijn in dit geheel. Er wordt publiekelijk ruzie gemaakt, notabene op een eigen platform... dat iedereen erop kan en ja. Dat
3: is ook nog eens maf, hè? Het gaat ja. over het platform... waarop ook de discussie ja. gevoerd ja. wordt. Ja. Maar goed, dat, uh, nog verder vooruitkijkend. Hè? Want we kunnen een understatement zeggen... dat deze deal is uitgelopen op een debakel. Ja. Wout, waar moet het heen met Twitter...
0: En wat niet zo handig is in deze voor mij... is dat uh, Jack well, Dorsey, volgens mij... Hè? dat ja. is de naam van de, de, de basis... Opdiefde. die had wel, zeg maar, alles hier opgezet. Weet je, in de communicatie ook van... jongens, dit is de toekomst. Elon gaat ons redden. Dit is de enige weg voorwaarts. En het was niet van, oh, dit is een, dit is, is een leuke overname, we kunnen ook andere dingen doen. Ja. Dus vanuit hun messaging... Ja, ga maar even een ander verhaal nu bedenken. Want ik bedoel, wat, oké, okay, als, als die messiah van een muskie ging redden... en er nu
3: niet is, wat wordt het dan? Ik ben heel benieuwd hoe ze daar een draai aan gaan geven... Um want eigenlijk ging Twitter natuurlijk al niet zo heel lekker meer. Vorig jaar ging het nog best aardig, toen weer omlaag. En nou, Het feit dat, dat Musk zich... Uh, is natuurlijk sowieso in navolging van Donald Trump... degene geweest die Twitter relevantie gaf. Want hey, een invloedrijk, belangrijk persoon... ventileert daar zijn uh, hersenspinsels, laat ik het zo zeggen. Dus mensen willen erheen. om het te lezen. Precies, ja. die aandelen kopen zou in bestuur... toen toch weer niet, toen ja. bot uh, waarde van Twitter omhoog. Ja. Maar ze hebben nog steeds dat... Probleem dat ze niet zo de, de schaal van Facebook hebben... en dat dus ook niet kunnen commercialiseren... maar wel heel belangrijk zijn voor het gesprek. Hoe kunnen ze dat nou inzetten? Nou, hij zit in de techmedia. Wat het, wat het
0: eerder in het programma natuurlijk over decentralisatie... Um, vanuit het, uh, het, het frame van de metaverse. Maar ik zou het wel interessant vinden... en dan, dan ga je er een heel ander ding van maken. Maar ik weet niet of Twitter een beursgenoteerd bedrijf moet zijn. Ik bedoel, je kan ook zeggen... we hebben verschillende manieren om online te communiceren... we hebben verschillende standaarden... moet er niet gewoon een soort universele... Standaard komen voor een dergelijk platform. Ik bedoel, e-mail is van niemand. Ja. E-mail is een IMAP, e Pop3, SMTP, dat zijn protocollen en technische standaarden. Iedereen mag een client maken, iedereen mag een server. Maar we kunnen allemaal met elkaar e-mailen. Ja. En als je nou iets vergelijkbaars zou kunnen opzetten... wat hetzelfde, dezelfde functie uitvoert als Twitter... kun je verschillende client-service... maar dan is het een soort publiek platform. Zoals het echt.
3: eigenlijk ooit bedacht was, hè?
0: Vijf, Van ja, iedereen. Alleen, Maar toen werd het een bedrijf, aandeelhouders... Ja. geld moest er verdiend worden. Ja. Dus het is heel idealistisch. Ik weet denk niet dat dit snel gaat gebeuren. Ja,
3: Menno, dit is een beetje beursjuridisch praat,
5: denk ik. Maar is dit, is dit überhaupt mogelijk, juridisch gezien, heel kort? dan moet je Twitter eerst van de beurs krijgen, dat is één. Dat wilde Musk. Nou, dat gaat in ieder geval nu niet ja, door. En het voordeel is voor Musk of iemand anders... het is wel wat minder waard, dus je hoeft wat minder af te fikken om het alsnog te kopen. Maar voor DPG
3: Media, wat. Daar
5: gaat het niet over. Uh, er zitten bedrijven achter het fenomeen mailen. Dus ik betaal ook gewoon bij een grote big tech... althans, mijn werkgever betaalt gewoon om te kunnen mailen. Dus volgens mij is het probleem... je kunt die standaard wel maken, maar ik denk dat er altijd bedrijven zullen zijn die zeggen... ik ga dat wel commercieel uitbuiten. En, ja, en Ik laat links of rechts een betalen voor de technologie. Dat Het is voor jouw
0: Twitter-client wel betalen. Maar er is, e-mail gaat niet morgen stoppen omdat er één bedrijf omvalt.
5: Nou, als Microsoft omvalt, oei, dan gaat iemand niet stoppen. Hij heeft de wereld wel een probleem, denk ik.
0: Ja, ik denk dat heel
3: dus, erg snel dat
5: het weer is. Voor van andere wordt. uitzendingen. Ja, dus. ja, dat denk
3: ik ook. Ik wil jullie voor nu in ieder geval heel graag bedanken voor jullie bijdrage in dit gesprek. Menno Wij, techjurist van BDO Legal. En natuurlijk mijn co-host vandaag, Tweakers hoofdredacteur Wout Funnekotter. Graag ja. gedaan. Tot zover BNR Digitaal. Je kunt dit programma terugluisteren via bnr.nl, onze app... of elk ander podcastplatform. Volgende week geen reguliere BNR Digitaal... maar een speciale zomerreeks. In BNR Camping Digitaal duik ik elke zomerweek dieper in het technieuws... met Ben van den Burg en elke week een andere gast. Eind augustus zijn we dan weer terug met een normaal... tussen programma. In elk geval wensen jullie namens de hele techredactie van BNR... een heel fijne zomer en hopelijk toch ook tot volgende week. Dag.
2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door bitmymoney.com. Zorgeloos beleggen in bitcoin. Het geld van de toekomst. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
1: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR met Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
4: De
2: ochtendspits. Voor de
4: beste start van je werkdag.
2: Blijf scherp en mis niets.